0: entscheidet selber, was ihr macht.
1: Es ist das Timing. Das heißt, kaufen oder verkaufen im richtigen Moment. Manchmal verspricht Espresso das beste Geschäft oder Salz oder
0: Pfeffer. Heute ist Freitag, der 12. Februar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Themen. Das erste Cannabis-Aktien mal wieder, einfach weil sie gerade an der Börse das ganz große Thema sind. Da sind die Kurse eingebrochen in den letzten Stunden nach einem längeren Wachstum. Was war da los? Was ist da los? Wir haben auch mit einem Experten dazu gesprochen, der selber eine große Cannabis-Firma in Berlin führt, die nicht börsennotiert ist. Und als zweites, warum Aktien kaufen, wenn man die ganze Börse kaufen kann? Auf geht's! Vorab der Marktüberblick, trotz Unklarheit, rund um den Lockdown bis zum 7. März, dazu diese 35er Inzidenz, weiß man nicht genau, wie es weitergehen wird, aber dem DAX ist das egal, plus 0,8% Prozent nahe seinem all high Man muss wahrscheinlich einfach einsehen, dass die Branchen, die vom Lockdown hart getroffen sind, Reise und Gastronomie, Events und ähnliches, einfach nicht volkswirtschaftlich relevant genug sind, um der Wirtschaft insgesamt zusetzen zu können, wenn sie nicht stattfinden. So wird es wahrscheinlich am Ende sein. Oder halt ein Verzicht für einige Tage oder Wochen schadet dem großen Ganzen nicht, wie bei den richtigen großen Eventfirmen. Da ist ja der Börsenkurs siehe Live Nation, siehe CTS Event auch recht gut, trotz sozusagen aktuell keinen Umsätzen. Ebenfalls ganz gut gelaufen ist im DAX Adidas. Die haben offensichtlich ihre Lagerbestände erfolgreich reduzieren können, können nur wieder angreifen. Da gab es eine ganz gute Analystenbewertung, fast 5% hoch. Shop Apotheke im MDAX auch fast 6% hoch, haben wir schon häufig darüber gesprochen. Sozusagen E-Commerce für Apothekenprodukte läuft immer besser. Dann Metro, eine Firma, von der ich eigentlich relativ überzeugt war, habe ich ausführlich im Podcast mal erklärt warum. Plus 1% ganz solide Zahlen vor dem Hintergrund der Krise, Umsatz, minus 16% Gewinn, minus 20%, aber trotzdem die Aktie legt zu, weil das halt wohl noch schlimmer erwartet wurde. Ich finde, das ist unterbewertet eigentlich. Ansonsten die Commerzbank, die will 10.000 Leute oder muss 10.000 Leute entlassen haben wir auch schon drüber gesprochen. Die Aktie fällt weiter im, im Kurs, minus 6% nochmal. Ja, ansonsten noch Fraport, also die Kollegen, die die Flughäfen betreiben, zumindest in, in Frankfurt noch einige weitere, hatten fast 80% Prozent weniger Passagiere. Auch alles nicht mehr so überraschend, man hat sich ja die Zahlen gewöhnt und deswegen der Firmenwert von Fraport nur um 1% gefallen, als die Zahlen rauskamen. Ebenfalls im Logistikbereich sind hier unsere Hamburger Kollegen vom Hamburger Hafen, der Hala, die haben fast 10% an Wert zugelegt eine Firma aus dem S-Dax, also der Hamburger Hafen notiert im S-Dax ist 1,5 Milliarden wert, wer sich halt fragt, was der Hafenwert ist, 1,5 Milliarden, pauschal gesagt, zumindest an der Börse und die hatten wirklich trotz Corona relativ gute Zahlen, daher auch der Wertzuwachs 123 Millionen Euro Gewinn bei einem Umsatz von 1,3 Milliarden, also ungefähr der Wert des Hafens einmal der Umsatz. Gucken wir international, da ist in China gerade Neujahrsfest so eine Art chinesisches Weihnachten. Entsprechend sind die Börsen zu. Mir ist nur aufgefallen, dass die Kollegen von Adidas extra zum chinesischen New Year einen eigenen Ultra-Boost-Schuh gemacht haben. Übrigens von Nike gibt es auch einen extra zum Chinese New Year. Es zeigt, welche Relevanz dieses Event mittlerweile halt für Weltkonzerne hat. In den USA kamen noch Zahlen von Uber und die sind mittlerweile offiziell kein Fahrdienst mehr, sondern ein Essenslieferdienst. Die machen im Q4 letzten Jahres 60% ihres Umsatzes erstmals mit Essenslieferung. Das wächst deutlich stärker als diese Taxifahrten. Minus 50 Prozent. Da ist der Anteil der Taxifahrten zurückgegangen. Natürlich auch wegen Corona. Am Ende ist die Firma unprofitabel, machen zwar 11 Milliarden Dollar Umsatz, aber verlieren auch tatsächlich fast 7 Milliarden Dollar im letzten Jahr. Also Uber ist mir irgendwie ein bisschen unheimlich, auch wenn sie jetzt diese Strategie verändern. Der Firmenwert ist trotzdem nochmal gewachsen. Plus 1 Prozent bei einer jetzt schon Bewertung von 120 Milliarden Dollar. Also ich habe das Gefühl, wenn ich Shortseller wäre, ich würde mir mal Uber näher angucken. Dann hat gestern der Bumble IPO stattgefunden, diese Dating-App. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen und hatten auch einen Experten zugeschaltet, den Michael Schretzenmeier, der selber lange einen Dating-Konzern geführt hat und wir waren beide so ein bisschen überrascht über die Bewertung, die ja angestrebt wurde, 8 Milliarden und konnten uns das mit den echten Zahlen nicht so richtig erklären, Also dass die Börse halt ultra heiß ist. Und wie heiß sie ist, hat man jetzt gesehen, denn der IPO hat extrem gut funktioniert. Mittlerweile ist die Firma fast 13 Milliarden wert, also deutlich mehr als erhofft. Der IPO hat 2 Milliarden in die Kassen von Bumble eingespielt. Ansonsten haben sich die amerikanischen Indizes nicht doll bewegt, alle im Bereich von 0, irgendwas. Nur der Bitcoin, der legt weiter massiv zu, plus 3000 US-Dollar gestern. Mittlerweile ist ein Bitcoin fast 50.000 Dollar, wert nicht ganz 47.800. Das heißeste Thema gerade sowohl auf Reddit mal wieder, als auch an der Wall Street, und man muss wirklich beides explizit nennen, sind Cannabis-Aktien aus Kanada. Die sind in den letzten Wochen und Monaten extrem gewachsen. Insbesondere die Firma Tilray, über die hatten wir so rund um Weihnachten mal berichtet. Da waren die erst eine Milliarde ungefähr wert. Jetzt sind die fünf Milliarden wert gewesen, zumindest bis vor einigen Stunden. Dann ist die Tilray-Aktie kurz vor unserer Podcast-Aufnahme wirklich massiv nach unten gekracht. Hat fast die Hälfte ihres Wertes verloren zum Zeitpunkt, als wir aufgenommen haben. Was da gerade passiert, erinnert ziemlich stark an das, was wir vor einigen Tagen bei GameStop gesehen haben. Das ganze Foren, ganz Reddit redet nur von Cannabis-Aktien gleichzeitig es sehr viel Short-Seller-Interesse an diesen Aktien, also zum Beispiel bei Tilray, dieser Firma, von der ich gerade schon sprach, aus Kanada, da ist es so, dass aktuell vielleicht 30% der verfügbaren Aktien gerade sozusagen leer verkauft wurden, also verliehen wurden, das war ja bei GameStop schon ähnlich, das ermöglicht die Chance auf einen sogenannten short squeeze All das haben wir hier schon mal erklärt vor wenigen Tagen. Unabhängig davon, einfach weil das Thema Cannabis generell so heiß ist, wollten wir uns mal von einem Experten erklären lassen, was da passiert und ob man nicht doch vielleicht langfristig partizipieren kann. Vielleicht sogar jetzt erst recht, wo die Kurse zum Teil ja einbrechen. Und da habe ich den Finn Age Hensel angerufen. Der Finn ist der Gründer und Chef von VAY. Das ist das größte deutsche Cannabis-Unternehmen und der hat einen extrem guten Marktüberblick sozusagen aus der Szene. Und das war seine Einschätzung. Wie gesagt, die Einschätzung von dem Finn kommt, bevor die Kurse eingebrochen sind.
1: Beobachter der Cannabisbranche haben ja in den letzten Jahren bei den Börsenkursen ein ziemliches Auf- und Ab gesehen Und viele äh, haben es sogar mit Bitcoin verglichen, was ja auch teilweise erratisch hoch und runter gegangen ist. Ich glaube, man muss bei Cannabis-Aktien zwei verschiedene Trends betrachten. Zum einen, ähm, das sieht man ja jetzt auch mit der Wahl von Joe Biden, gibt es mehr und mehr Staaten auf der Welt, die legalisieren. Israel ähm, jetzt zuletzt, aber auch Mazedonien, Mexiko, die USA, haben sich viele Staaten jetzt für eine Legalisierung ausgesprochen. Also das wird sicherlich ein globaler Trend bleiben, der anhält. Sprich, diese Langzeitsicht auf den Cannabis-Markt, die wird natürlich immer attraktiver werden und wird auch wachsen. Demgegenüber stehen natürlich kurzfristig erratische Kursschwankungen, die zum Beispiel jetzt in kürzlicher, äh, kürzlich bei Aurora stattgefunden haben. Da muss man natürlich immer verstehen, woher das kommt. Und Das eine ist natürlich, ähm, die Cannabis-Unternehmen haben tatsächlich früher sehr viel falsche Entscheidungen getroffen. Deswegen musste zum Beispiel bei Aurora sehr viel zugleich abgeschrieben werden, das Unternehmen war teilweise Insolvenz bedroht. Das ist natürlich für so einen Aktienkurs nie gut. Und grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass im Jahr 2019, was so das Boomjahr war, auf das Jahr 2020, was eher ernüchternd war, natürlich so ein bisschen diese Spekulationsblase geplatzt ist. Ich glaube aber, deswegen ist natürlich jetzt der richtige Zeitpunkt, in den Markt zu investieren, weil das, was früher reine Spekulation war, jetzt tatsächlich, ich nenne es mal eine Wertkorrektur, mit sich geführt hat, die dazu führt, dass langfristig wieder das... Pla die, die Infrastruktur für langfristiges nachhaltiges Wachstum gelegt ist. Die solideste Firma in dem Markt, ähm, speziell von den großen Kanadiern, ist nach wie vor Canopy Growth. Ein sehr gesund aufgestelltes Unternehmen, hat mit Constellation Brands einen sehr schlagkräftigen Investor hinter sich, der auch zu Notkapital weiter erhöhen kann. Und dementsprechend glaube ich, man muss bei Canopy Growth ähm, auf einen guten Moment abwarten, wenn die Aktie mal wieder einen niedrigen Kurs hat. Und dann ist es für mich eine absolute, eine absolute Top-Aktie. Weiterhin finde ich Afria sehr spannend, auch sehr solide gemanagt, hat sich sehr ähm, gut stabilisiert die letzten Jahre, wird jetzt mit Tilray mergen, also auch da gilt gleiches wie bei Canopy Growth, da würde ich auf einen guten Moment warten, um die Aktie zu kaufen. Wo ich wahrscheinlich eher meine Finger von lassen würde, wäre Aurora. Das Unternehmen, wie gerade schon gesagt, musste viel abschreiben in den letzten Jahren hat viel Fehlentscheidung getroffen, was große Anbaukapazitäten anging, hat dann einen gescheiterten Merger mit Afria hinter sich und ist tatsächlich, wenn man die Nachrichten glaubt, immer noch hier und da Insolvenz bedroht. Also ich glaube tatsächlich, es kommt jetzt in den nächsten Jahren bei Cannabis aufs nachhaltige Managen an und wirklich vom Markt langfristig zu profitieren. Und da sind für mich die Aktien von Canopy Growth und von Afria, die ja künftig mit Tilray zusammengehen, sicherlich die erste die erste Wahl.
0: Vielleicht ein glücklicher Zufall, dass sich genau jetzt tatsächlich die Einstiegsgelegenheiten ergeben, von denen der Finn gesprochen hat. Ohne natürlich gewusst zu haben, damals als wir es gestern Vormittag aufgenommen haben, dass die Kurse wirklich kurz nach unserem Gespräch einbrechen würden. Aber sicherlich eher attraktiv für wirklich langfristige Investoren. Kurzfristig ist es auf jeden Fall extrem riskant. <lacht> Eine Geschichte haben wir noch und zwar, warum immer Aktien kaufen, über einzelne Aktien nachdenken und nicht einfach die ganze Börse kaufen. Das ist möglich. Die Deutsche Börse AG hat gestern Zahlen gezeigt und ich war ziemlich angefixt. 25 Milliarden Market Cap ist die deutsche Börse wert. Die haben im Jahr 2020 einen Umsatz gemacht von 3,2 Milliarden, 10% mehr als im Vorjahr und einen Gewinn von 1,2 Milliarden, auch 10% mehr als im Vorjahr. Das heißt, ein KGV von, naja, sowas um die 20 und eigentlich sind die in einem extrem guten Marktumfeld immer mehr Menschen wollen an der Börse mitspielen. Allein im letzten Jahr sind angeblich 4 Millionen Deutsche neu an die Börsen gekommen. Davon müsst ihr eine Firma profitieren, deren Geschäftsmodell es ist, ein Marktplatz zu sein, was ohnehin in der heutigen Welt ja ziemlich heiß ist, und bei jeder Transaktion eine ganze Kleinigkeit mitzuverdienen. Wobei der klassische Wertpapierhandel nur einen kleinen Teil ausmacht. Der größte Teil der Umsätze kommt von Eurex und das ist eine Terminbörse für Derivate, also für insbesondere Optionen. Die deutsche Börse ist ebenfalls als Herausgeber dieser Indexfamilie, des DAX, die haben quasi den DAX erfunden und regieren über den DAX. In den letzten Jahren hat die deutsche Börse immer wieder versucht zu wachsen und andere Börsen zu übernehmen, zum Beispiel die Londoner Börse, hat am Ende nie geklappt. Jetzt dachte ich, okay, eigentlich müssten die ja richtig gut gelaufen sein in den letzten Jahren, weil der Brexit sollte ja ganz viele Transaktionen aus London nach Deutschland, also nach Frankfurt an die deutsche Börse spülen. Aber das scheint nicht so gut zu klappen. Gestern wurden Zahlen veröffentlicht zum Handelsvolumen im Januar, also dem ersten Monat nach dem Brexit. Und da sieht man, dass nicht Frankfurt der große Gewinner ist vom Brexit, sondern dass vor allen Dingen in Amsterdam jetzt gehandelt wird. Jetzt kann man auf der einen Seite sofort die Amsterdamer Börse kaufen, nämlich die Euronext-Aktie, die hat im letzten Jahr auch 20% bereits zugelegt und ist ungefähr 6,7 Milliarden Market Cap wert. Oder man kann an die deutsche Börse glauben und sagen, okay, die werden schon nach Aufholen und von all dem neuen Börseninteresse profitieren. Und man muss sich auch mal klar machen, wenn die deutsche Börse heute selber an die Börse ginge, was wäre das für eine Geschichte? Ein Marktplatz, über den die ganze deutsche Wirtschaft quasi handelbar wird, mit dem Rückenwind aus der aktuellen, aus dem Börseninteresse. Dann machen die 3,2 Milliarden Umsatz nochmal zur Wiederholung, machen eine Milliarde Gewinn. Das wären eigentlich mit so einer Story in der digitalen Welt viel mehr als 25 Milliarden Market Cap. Vielleicht kommt das ja noch und die deutsche Börse holt in den nächsten Jahren diese Story quasi schrittweise nach oder den Wert zumindest nach. Es will mir nicht in der Koppen neu. Wie kann nur ein Mensch nicht von Frankfurt sein? Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.